0: 할렐루야 오늘은 본문이민수기 4장입니다 오늘 말씀의 제목은 거룩한 직무를 감당하라 인간에게 할 일이 있다는 것은 존재의 이유와 의미를 결정하는 것입니다 내가 할 일이 있기 때문에 나는 존재하고 그리고 그 존재의 의미를 거둘 수가 있는 것입니다 아프리카의 개척자 탐험가 그리고 선교사였던 데이빌 리빙스톤이 남긴 말 가운데 유명한 이런 말이 있습니다 I am immortal till my work is accomplished 나의 일이 완료될 때까지 나는 죽지 않는다 라는 유명한 말을 했습니다 그가 아 프리카 탐험의 수많은 목숨의 위기를 경험하면서도 그가 끈질기게 그의 인생을 전진시킬 수 있었던 비밀이 바로 이것입니다. 할 일이 있었기 때문입니다. 행복한 인생은 죽기까지 자기가 좋아하는 일을 하다가 죽는 사람일 것입니다. 얼마 전에 부름을 받고 세상을 떠나간 이현영 선생은 죽기 직전까지 그가 좋아하는 강의를 하면서 임종을 맞이하셨습니다. 그는 마지막으로 어, 이어령의 마지막 수업 그리고 메멘토 모리라는 책을 이 땅에 남겼습니다. 세계적 베스트셀러였던 모리와 함께한 화요일 마치 이 책의 주인공처럼 이현영 선생님도 암투병을 하시면서 언론인 기자 제자였던 김지수씨와 매주 화요일마다 만나 라스트 인터뷰라는 주제로 삶과 죽음을 이야기하시면서 이연영의 마지막 수업이라는 이 책을 남기셨던 것입니다 저는 예수님이야말로 마지막 십자가 직전까지 일하시다가 죽음을 맞이하신 대표적인 분이라고 할 수가 있습니다 그는 저 베데스타 연못가에 누워있던 병자를 고치시면서 요한복음 5장 17절에 보면 이렇게 말씀하십니다 아버지께서 일하시니 나도 일한다 그리고 요한복음 9장 4절에서는 날때부터 맹인된 사람을 고치시면서 때가 아직 낮음매 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 라는 말씀을 남기시죠 그분은 우리 예수님은 깨세만의 동산에서 로마의 군병들에게 체포당하시기 직전까지 마가의 다락방에서 제 아들의 발을 씻기시고 말씀을 나누어 주시고 또 떡과 포도주를 나누시면서 제 아들을 섬기셨습니다 그리고 마지막 그의 기도 요한문 17장 4절을 통해서 아버지, 아버지께서 내게 하라고 주신 이 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여 싸우니 라는 고백을 남기셨습니다 오늘의 본문은 이제 광야를 출발하는 레위 자손들에게 주어진 거룩한 칭물을 설명하고 있습니다 레위의세 아들이 있었죠 네. 고핫과 게르손과 무라리 세 아들이 있었고 이세 아들이 세지파를 형성하게 된 것입니다 본문 4절을 보십시오 본문 4절입니다 고핫 자손이 회막 안에 지성물들에 대하여 할 일은 이러하니라 그들의 할일 다시 말하면 거룩한 직무를 설명하고 있습니다 여기 민수기 4장에 드러난 이 거룩한 직무의 성격을 알아보면서 저와 여러분에게 우리에게 주어진 인생 직무에 대한 우리의 삶의 태도를 돌아보고자 합니다 자 오늘 레위기 4장이 가르치는 거룩한 직무의 레슨은 무엇입니까? 첫째로 그것은 주권적 직무 분담을 수용하라는 것입니다 주권적 직무 분담을 수용하라 아론의 아들들은 제사장으로서 가장 중요한 직무가 증거궤를 돌아보는 일증거궤 혹은 언약궤법궤 이렇게 불리워지죠 그증거궤를 돌아보는 일이었습니다 광야의 행진이 시작되면 정막을 이제 다 파트별로 해체합니다 그래서 모바일식으로 이동시켜야만 했습니다 자 오늘 본문 5절과 6절의 말씀을 함께 같이 보시겠습니다 지인이 전진할 때 아론과 그의 아들들이 들어가서 칸막는 휘장을 거어 증거괴를 덮고 6절에요그 위를 해달의 가죽으로 덮고 그 위에 순청색 보자기를 덮은 후에 그체를 꿰고 자 이제는 15절이에요 자 레비기 4장의 15절입니다 같이 읽습니다 진영을 떠날 때 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 고핫 자손들이 와서 멜 것이니라 예, 그러나 성물은 만지지 말라 그들이 죽으리라 네 그렇게 기록되어 있습니다 아론의 아들들. 그들이 이제 제사장들이 다된 거죠. 그들이 이제 언약궤 그러니까 이 성소, 지성소, 회막 안에 참 중요하고 거룩한 기구들이 많이 있었지만 그중에 가장 중요한 것은 바로 언약궤예요. 하나님의 임재의 상징이고 하나님이 거기 계시다는 메시지를 담고 있었던 궤. 그게 바로 언약궤 혹은 법궤, 증거궤. 자, 그러니까 언약괴를 아론의 아들들 제사장들이 와서 이제 덮어요 가죽과 보자기로 덮는 일차적 사역이 끝나면 제사장이 그 일을 한 후에 그 다음에 고아 자손들 또 다른 레위 자손들인 고아 자손들이 와서 언약괴를 어깨에 매는 일을 감당했던 것입니다 그 다음에 이제 게르손 종족들이 또한 할 일이 24절과 25절 이하에 기록되고 있습니다 자, 게르손 종족의 할 일과 매일 것은 이러하니 곧 그들이 성막의 휘장들과 회막과 그 덮개와 그 위에 해달의 가죽 덮개와 회막 회장 휘장 문을 매며 그랬습니다 자, 그 다음에 이제 29절 이하에 말씀해 보시면 무라리 자손 이제는 무라리 자손들이 할 일이 기록되고 있습니다 자 31절만 보시겠습니다 31절 다 같이 그들이 직무를 따라 회막에서 할 모든 일곧그 매일 것은 이러하니 곧 장막의 널판들과 띠들과 그 기둥들과 그 받침들과 그러니까 이 무라리 자손들이 하는 일이 제일 힘든 일이에요 그들이 중노동을 감당했던 것입니다 그런데 중요한 것은 이 모든 직무 분담은 그들이 선택해서 하는 일이 아니에요 하나님의 주권을 따라 주어진 직무였다는 것입니다 그렇기 때문에 내가 누구의 자손으로 태어나느냐에 따라 직무가 주어진 것입니다 그래서 이 직무를 가리켜 저는 주권적 직무다 하나님이 주권적으로 맡기신 직무다 이렇게밖에 표현할 길이 없습니다 저는 어떤 의미에서 보면 우리의 직업도 마찬가지라고 생각을 해요 우리의 직업은 우리보다 우리를 더 잘하시는 하나님 나보다 나를 더 잘하시는 하나님이 우리가 이 세상에 태어날 때 우리가 가지고 태어나는 재능이 있어요 재능을 능 따라 혹은 은사를 따라 그것을 갖고 태어났기 때문에 그것을 따라서 하나님의 주권적 인도에 의해서 우리의 직업이 결정된다는 것입니다. 그러니까 내가 좋아하는 일을 하도록 돼 있잖아요. 내가 할수 없는 일을 할 수는 없잖아요. 그것이 주권적 인도라는 것입니다. 그래서 종교개혁자들은 종교개혁을 할때 그들이 매우 중요하게 주장한 것이 하나 있어요. 모든 직업은 거룩하다. 이 모든 직업의 성직성을 주장했습니다. 그 직업이 실제로 악을 행하는 악을 초래하는 직업이 아닌 이상 거룩한 하나님의 인도로 맡겨진 모든 직업은 다 거룩하다는 것입니다. 그러니까 거룩한 직업이 따로 있는 것이 아니라 하나님이 맡겨주신 직업은 다 거룩하다는 것입니다. 자 이런 성경의 정신 말씀의 근거에서 자 이제 우리 이러한 모든 직업의 성직성을 주장하게 된 중요한 근거 바울사도의 말씀을 보겠습니다 골로세서 3장인데요 22절에 바울이 종들을 향해서 주셨던 말씀 자 다같이 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 자그 다음에 이어지는 콜로스서 3장 23절 24절의 말씀 같이 있습니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 안하니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라 너무 뭐 그렇게 충성하고 일한다고 해서 네 월급 올라가 우리가 쉽게 이렇게 말할 수가 있어요 근데 바울은 이렇게 말합니다 상은 주님이 주신다고 그리고 내가 하는 일이 무슨 일이든 그 일로 주 그리스도를 섬기는 이라 그러니까 거룩한 일이 따로 있는 것이 아니에요 모든 일이 주의 일이 될 수가 있다는 것입니다 주님이 맡겨주신 일이면 다 주의 일이에요 그리고 그 일을 통해서 우리 각자는 다주 그리스도를 섬기고 있다라고 말하고 있는 것입니다 마치 우리가 예수 믿을 때 하나님은 또한 여러분과 저에게 영적 은사를 주세요 그런데 은사를 주실 때도 내 마음대로 주시는 것이 아니라 주권적으로 하나님이 판단해서 주십니다 직업에 따른 직무도 주권적으로 주어진다는 것입니다 자 바울사도가 영적 은사들에 대해서 쭉 설명을 하다가 고린도 전서 12장 11절에서 주신 말씀을 혹시 기억하세요? 자, 같이 읽어보겠습니다 시작 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 아멘 성령님이 하나님의 영이 각 뜻대로 하나님의 뜻대로 사람들에게 나누어 주신다 내 뜻대로 주시는 것이 아니라 은사도 하나님의 뜻대로 주신다 그랬습니다 하나님이 내게 이런 은사를 주셨다면 어떻게 잘 은사를 사용할 것인가 이걸 고민해야지 왜 이런 은사를 주셨어요? 왜 내게 이런 은사를 주시지 않았어요? 이렇게 불평해서는 안 된다는 거죠 그러니까 하나님이 알아서 판단해서 나에게 필요한 은사를 주셨다면 그렇다면 주님 이 은사 잘 사용해서 하나님을 기쁘게 하는 제가 될수 있도록 도와주십시오 이게 마땅한 판단이죠 자 그렇습니다 우리 각 사람이 하나님의 주권을 따라 주어진 직무로 우리는 하나님의 나라를 섬기고 있는 것입니다 그렇다면 내 은사를 다른 사람의 은사와 비교할 필요가 없어요 이 은사 얘기하면서 바울사도는 교회는 몸의 지체와 같다 이런 말씀을 하십니다 몸에는 여러 지체가 있잖아요 지체들 하나하나가 존재의 이유가 있어요. 손은 손의 존재의 이유가 있고, 발은 발의 존재의 이유가 있고. 지금 여러분 앞에 설교하는 이 순간 제 몸의 지체 중에서 가장 맹렬한 활동을 하고 있는 것은 이 주둥이죠. 네. 자, 지금 이렇게 제가 열심히 서서 설교하는데 보이지 않는 지체가 있습니다. 이 발가락 이건 보이지 않아요. 전혀 보이지 않아요. 그러나 제 발가락이 고장나 보세요 내 존재의 기초가 흔들립니다 그럼 결국 설교도 못하게 되겠죠 그러니까 지체들은 다 존재의 이유가 있어요 그리고 다양한 지체에 따른 직무가 존재한다는 것입니다 자 이런 몸 안에서 지체의 원리 고린도전서 12장 23절의 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 우리가 몸에 덜 귀여기는 것들을 더욱 귀한 것들로 입혀 주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라 아멘. 네, 25절입니다. 25절다 같이 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 아멘. 그러니까 몸에 각 지체들이 주권적 하모니를 따라 조화되어 움직이는 것처럼 광야에서의 회막도 마찬가지. 회막사요. 회막에 여러 파트가 있어요. 근데 이제 드디어 광야를 행진합니다. 그럼 회막을 거두어요. 광야가 광야에서의 회막 행진을 위해서 회막의 파트들을 다 분해합니다. 그래서 이제 그 파트들을 운반을 해야 돼요. 또 광야의 행진이 한 곳에 머물게 되면, 또그 다시 또다 모아 갖고 설치를 해야 된단 말이죠. 거기에 따른 주권적 직무 분담이 있었고, 이 직무 분담에 따라 이 모든 회막을 섬기는 제사장들과 레위인들이 일사불란하게 섬기고 있었던 것입니다. 자, 그렇다면 저와 여러분도 오늘 이시대에 교회 내에서... 혹은 하나님의 나라의 사역에서 하나님이 맡겨주신 주권적 직무가 있잖아요 그 직무를 저와 여러분은 우리는 제대로 감당하고 있을까요? 이 말을 잊지 마십시오 주권적 직무 분담 이것을 일단 우리가 수용하고 잘 받아들일 수 있어야 합니다 아멘 자, 그 다음에 오늘 본문이 가르치고 있는 두 번째 중요한 리슨은 자기 직무의 한계를 넘어서지 말라는 것입니다 자기 직무의 한계를 넘어서지 말라 한번 따라서 해보세요 자기 직무의 한계를 옆에 사람 쳐다보면서 넘어서지 맙시다 쳐다보면서 넘보지 마세요 이렇게 자몸 안에서 여러 지체가 존재하지만 어떤 지체가 제일 우수할까요? 그런 건 없어요 한 지체의 우월감, 열등감을 주장해서는 안 됩니다 지체들 사이에는 차별이 없어야 합니다 구약의 회막 사역도 마찬가지였어요 하지만 이 말이 리더가 필요 없다는 말은 아니에요 네, 자이 머리의 명령을 받고 우리 몸의 모든 지체는 저마다 각각 다르게 기능과 사역을 감당하고 있잖아요 그러니까 모든 지체를 향해서 그 명령을 하고 조화시키는 사령탑은 여전히 존재하는 것입니다 그러니까 이 말이 리더십의 격하나 부재를 뜻하지는 않는다는 것입니다 여전히 레위 자손들은 자 레위의 모든 자손들에게 리더가 누구냐면 아론의 아들들이에요 그들이 제사장들이고 이 제사장들의 지위에 따라서 모든 레위인들이 움직이고 있었다는 사실입니다 본문의 4장 19절 말씀을 보시겠습니다. 4장 19절 다 같이 시작 그들이 지성물에 접근할 때 그들의 생명을 보존하고 죽지 않게 하기 위하여 이같이하라 아론과 그 아들들이 들어가서 각 사람에게 그가 할 일과 그가 맬 것을 지휘하게 할지니라 중요한 단어 지휘하게 할지니라예요. 지휘하게 할지니라 여러분 찬양단이나 오케스트라에는 지휘자가 존재하잖아요 그러나 거기에는 수많은 악기가 있습니다 어떤 악기가 제일 중요할까요? 어떤 악기가 제일 중요하지 않을까요? 그건 좋은 질문이 아니에요 모든 악기는 다 같이 중요한 것입니다 악기의 차별을 말할 수가 없습니다 악기는 하나하나 소리가 다르고 존재 이유가 다 다른 것입니다 분명한 것은 뭐냐면 그들의 소리를 조화시키기 위한 리더가 필요하다는 것이에요 그 리더가 바로 지휘자죠 지휘자예요 따라서 지휘자를 존중하고 지휘자의 리더십을 따라주는 일 이것은 악기가 음악을 내고 음악을 조화시키고 아름다운 음악을 탄생시키기 위해서 반드시 필요한 것입니다 공동체는 언제나 리더가 필요한 것입니다 그리고 각 직무의 영역을 규정하는 직무 분담도 필요한 것입니다 우리는 리더십을 존중하고 각자의 직무를 잘 감당할 수가 있어야 합니다 그러나 주의할 것은 내 직무의 한계를 넘어서지 않도록 주의하는 것이 반드시 필요하다는 사실입니다 만일 오늘 여기 본문에 등장하는 민수기 사장의 고아 자손들이 가만히 보니까 자기들만 연락에 어려운 일을 하고 아마 무라리 자손이 제일 그런 말을 할 수가 있었겠죠 우리만 제일 무거운 짐을 지고 제일 무거운 중노동을 할 필요가 있느냐 우리도 저 아론의 아들들의 자리에 앉아서 우리도 명령이나 하자 자, 그렇게 되면 어떻게 되었을까요? 그런데 오늘 본문은 아론의 아들들이 하는 그 일을 다른 사람들이, 다른 자손들이, 레위인들이 하려고 하면 이렇게 말합니다 죽음을 각오하라 죽음을 각오하라 그만큼 제사장들의 사역과 그 리더십의 영역은 존중되어야 할 것을 성경은 가르치고 있다는 것입니다 자 아무리 탁월한 사람일지라도 인간에게는 모두가 자기 존재의 한계가 있습니다 그 한계를 인식하고 그 한계 안에 머물 줄 아는 것을 가리켜 기독교 신앙에서는 겸손이다 이렇게 말합니다 겸손. 저 유명한 성 오거스틴에게 어느 날 누군가가 와서 이렇게 질문을 했다고 래요 선생님 하나님 앞에서 가장 중요한 덕은 무엇일까요? 어거스틴의 대답입니다 첫째는 겸손이요 둘째는 뭡니까? 둘째도 겸손이요 셋째는 뭡니까? 셋째도 겸손이요 그러면 겸손의 반대는 뭡니까? 겸손의 반대는 교만이겠지 교만은 무엇입니까? 교만은 자기가 겸손하다고 생각하는 것이 교만이에요. <웃음> 네. 그러니까 우리는 모두가 다 교만할 수 있는 유혹의 가능성을 안고 존재하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 내가 겸손하다고 착각하고 있는 것이 바로 교만입니다. 교만이라는 것은 피조물인 인간의 한계를 망각한 것. 그것이 바로 교만이에요. 혹은 죄인으로서 나의 죄인된 실존을 망각하는 것입니다. 내가 피조물에 불과하다. 나는 창조자가 아니라 피조물에 불과하고 흙으로 돌아갈 존재다. 그리고 나는 죄인이다. 그 알면 교만할 수 있어요? 아무도 교만할 수 없죠. 자, 마귀가 마귀화된 것 성경에 보면 악한 영이 마귀가 된 원인은 자기 한계를 망각하고 자기 위치를 떠났기 때문이다 자기 위치를 떠남으로 어둠의 영이 된 것이라고 성경은 가르칩니다 자 유다서 6절 한번 보세요 신약성경 유다서 6절에 보시면 여기 악령이 악령이 된 본질을 우리에게 가르치고 있습니다 자기 지위를 지키지 아니하고 따라서 하세요 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 네두 가지 자기 지위를 망각하고 자기 처소를 자기 자리를 떠났어요 그래서 하나님은 이 타락한 천사 악령들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두어두셨다 이렇게 말합니다 그래서 겸손은 참으로 중요한 것입니다 우리가 좋아하는 찬송가 가운데 찬송가 212장에 가사가 기억나지 않습니까? 겸손히 주를 섬길 때 괴로운 일이 많으나 구주여 내게 힘주사 잘 감당하게 하소서 인자한 말을 가지고 사람을 감화시키며 갈 길을 잃은 무리를 잘 인도하게 하소서 구주의 귀한 인내를 깨달아 알게 하시고 굳건한 믿음 주셔서 늘 승리하게 하소서 장래의 영광 비추사 소망이 되게 하시며 구주와 함께 살면서 참 평강 얻게 하소서 이런 고백 이런 기도 정말 필요하지 않나요? 이것이 주님을 섬기는 하나님의 참 백성들의 삶의 모습이어야 할 줄로 믿습니다 아멘 자 오늘 레위의 자손들에게서 하나님이 직무를 분담시키는 이 사역에서 우리가 얻을 수 있는 레슨 세 번째는 자기 인생의 최선의 때를 죽게 드리라는 것입니다 따라서 하십시다 내 인생 최선의 때를 죽게 바칩시다 옆에 사람 쳐다보고 한번 말해보세요 내 인생 최선의 때를 죽게 바칩시다 자 오늘 본문에서 레위 자손들의 직무 분담을 쭉 읽어 내려가다 보면 매우 인상적인 사실이 하나 등장합니다 그것은 레위인들의 섬김의 연령을 제한하고 있다는 사실입니다 본문의 3절을 보시기 바랍니다 본문의 3절입니다 다 같이 곧 30세 이상으로 50세까지 회막의 일을 하기 위하여 그 역사에 참가할 만한 모든 자를 개수하라 자이 말씀은 고하 자손들에게 주신 것이지만 고하 자손에게만 해당되는 것이 아니라 다른 모든 레위 자손들에게도 동일하게 적용되는 것입니다 46절 47절을 또 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 모세와 아론과 이스라엘 지비관들이 레위인을 그 종족과 조상의 가문에 따라 다 계수하니 30세부터 50세까지 회막 봉사와 매는 일에 참여하여 일할 만한 모든 자자 자, 그리고 49절입니다. 49절 읽습니다. 그들이 할 일과 짐을 매는 일을 따라 모세에게 계수되었을 때 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그들이 계수되었더라. 여기 게르손이나 무라리 자손도 모두 레비인으로서 성막 봉사를 하기 위해서는 30세부터 50세까지 그 연령이 제한되고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이 연령의 의미가 뭘까요? 30세부터 50세까지 한마디로 말하면 저는 30세부터 50세까지는 인생의 베스트 타임이다 이렇게 말하고 싶어요 인생의 베스트 타임이다 저 같은 사람은 베스트 타임을 지나간 사람이죠 네 자. 그런데 중요한 것은 이 베스트 타임을 주께 드려서 주를 섬길 수 있어야 한다는 것입니다. 자, 인류를 위한 인류의 대제사장으로 예수님이 이 땅에 오셨어요. 예수님의 공적 생애, 공적인 섬김의 생애가 예수님 몇살 때부터 시작되었습니까? 30세예요. 네, 30세에 예수님도 시작하셨어요. 그 그러니까 유태인의 관점에서 보자면 성숙의 베스트 타임에 예수님은 공생의 사역을 감당하신 것입니다. 예수님은 아마도 이 땅에 살고 있는 모든 대부분의 인생들보다 훨씬 더 짧은 생애를 이 땅에 사셨죠. 그러나 짧았지만 가장 효율적인 인생을 사신 분일 것입니다. 우리가 사복음서에서 요한복음이란 책을 읽어보면 요한복음의 일곱 가지가 많이 등장해요 요한복음은 일곱 가지의 책이에요 일곱 가지 표적, 기적 뭐. 일곱 가지 I am 예수님의 자기 선언 그리고 요한복음에 또 등장하는 것이 예수님의 인생을 설명하는 짧은 인생을 설명하는 일곱 가지 때가 등장해요 일곱 가지 때 네. 요한복음 2장에 그 갈릴리 가나의 혼인잔치에서 네 예수님의 어머니 마리아의 충고대로 이제 예수님이 좀 기적을 행하셨으면 얼마나 좋을까 그런데 이 포도주가 다 떨어졌다고 그 사정을 알렸더니 그때 예수님이 어머니 마리아에게 주신 말씀이 뭐예요 여인이시여 내 때가 아직 이르지 아니했습니다 그래서 요한음의 일곱 가지 때가 나오는데 네 번째까지는 예수님이 계속 이렇게 말씀하세요 내 때가 아직 아직 이르지 아니했습니다 이렇게 그런데 드디어 다섯 번째 저 이방나라 헬라사람 몇 사람이 예수님을 찾아왔습니다 라고 보고를 드리자마자 그때 요한복음 12장 23절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 인자가 영광 얻을 때가 왔도다 이렇게 말씀하세요 드디어 때가 되었다 십자가의 때가 되었다 이 말이에요 예수님이 떠나가면 포혜사 성령이 제 아들을 인도할 것이라고 내가 그대들을 떠나는 것을 너무 마음에 애석하게 여기지 말라고 자 그때 예수께서 하신 말씀이 요복무 16장 32절에 나를 혼자 둘 때가 왔도다 이렇게 말씀하십니다 그리고 드디어 게세만의 동산에 마지막 기도 제 아들 위한 마지막 기도를 시작하시면서 이제 십자가를 바로 앞에 두고 요한문 17장 1절에서 아버지요 아버지요 때가 이르러 사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서 이제 십자가의 때가 목전에 도달하는 것을 주께서 아신 것입니다 그렇게 우리 예수님은 때에 민감한 인생을 사셨어요 사랑하는 여러분 저와 여러분은 우리가 마냥 이 세상에 사는 거 아니에요 또 따라서 모든 일을 다 하고 살 수가 없어요 우리는 하나님의 뜻을 따라 선택하며 중요한 일을 집중하면서 살아갈 수밖에 없습니다 그래서 내 인생의 베스트 타임에 베스트 초이스를 통해 인생을 살아가는 지혜가 필요한 것입니다 자, 레위지파들에게 하나님 섬김의 사역을 위임하시면서 30세부터 50세까지 적어도 20년의 헌신을 요구하시던 그 주님 그 주님을 위해서 여러분과 저는 오늘 최선의 시간을 베스트 타임을 주게 드리고 있을까요? 옛날 세계적인 전도자였던 유명한 디엘 무디가 한 사람에게 집중적으로 전도를 하는데 꼭 같이 이렇게 대답하는 사람이 있었대요 무디가 전도할 때마다 선생님 저는 이 땅에서 아직은 좀더 삶을 즐기고 싶어요 내 인생의 석양이 되면 그때 가서 나도 예수를 믿겠어요 이렇게 대답하는 친구가 있었다고 그래요 그런데 어느 날그 친구가 병원에 입원했다는 소식을 들었습니다 그때 무디가 꽃다발을 하나 보냈어요 병실로 그런데 그것은 시든 꽃들로 채워진 꽃다발이었다고 합니다 그 꽃다발을 보내놓고 그 다음에 무디가 찾아간 거예요 그랬더니 무디 선생님에게 선생님 어째서 꽃다발을 보내주시는 건 좋은데 다 시든 꽃을 저에게 보내셨습니까 이때 무디가 빙근에 웃으면서 하는 말 기분이 별로 안 좋으셨지요 그런데 하나님은, 하나님은 당신이 인생의 황금기 베스트타임을 다 낭비하고 인생의 저녁 시간을 죽게 드린다면 그 시든 꽃을 하나님인들 좋아하실까요? 그렇습니다 지금, 지금이 베스트 타임입니다 이 지금의 베스트 타임에 들여진 당신의 신앙의 결단 당신의 헌신의 결단을 하나님은 기대하고 계신 것입니다 우리는 인생에는 중요한 세 가지 금이 있다 이렇게 말하잖아요 아시죠? 세 가지 금 황금, 소금 지금 그런데 이세 가지 문 가운데 제일은 가장 중요한 것은 지금입니다 지금이 제일 중요합니다 지금 우리의 인생을 들여 시간의 주인 되신 그리고 시간의 경영자이신 그분을 따라 인생을 사시겠습니까 지금 예수님을 믿고 예수님을 영접하고 예수님의 제자로 살아가지 않으시겠습니까 보라 지금이 지금이 구원 받을 만한 때요 보라 지금이 은혜의 날입니다 지금 인생의 베스트 타임을 놓치지 마시고 주 앞에 인생을 드리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 God bless you 같이 기도하시겠습니다 인생의 시간은 우리를 기다려주지 않습니다 살나가 하나님이 부르시면 가야 하는 것이 인생입니다 그런데 내 인생 아직도 힘이 있고 아직도 여력이 있고 아직도 할수 있는 때에 우리가 그런 베스트 타임을 죽게 드려 주님을 섬긴다는 것내 동료들과 조화를 이루며 리더십을 존중하고 우리가 인생의 직무를 감당하며 산다는 것 사랑하는 여러분 이 축복이 함께 하도록 기도하지 않으시겠습니까 저를 따라 기도해 보세요 주님 주님이란 말은 주인이란 말입니다 주인님 다 같이 주인님 주님 도와주세요 인도해 주세요 주님이 맡겨주신 거룩한 친구 잘 감당하게 도와주시옵소서 우리 주님 부르짖고 통성으로 함께 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 우리를 인도하시고 우리를 여기까지 오게 하셨습니다 그리고 살아가며 나에게 재능도 주시고 은사도 주셔서 거룩한 직무를 맡겨 주셨습니다 할수 있는 때베스트타임에 주님께 내 인생 축게 드려 잘 성기게 도와주시고 맡겨주신 직무 잘 감당하게 도와주시옵소서 오늘 이 은혜가 이 축복이 우리 모두에게 함께 하시기를 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘